0: Наших ребят мы еще предварительно тестируем, что будет, если их разбудить три часа ночи и задать технический вопрос. Они все смогут. А?
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» компании USDESK. Мы э, мощнейше врываемся, в третий сезон была большая пауза, мы по всем соскучились, надеемся и вы по нам тоже. Перерыв был большой, поэтому напомним, что мы разговариваем о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Э, сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл, Customer Success нашей команды и Кать co кофаундер USDESK. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте нам оценки, присылайте фидбэк, мы ему очень рады. Сегодня у нас в гостях Татьяна из компании Selectel, и мы поговорим о том, как разделять Customer Success и Customer Support. В чем вообще разница, кто за что отвечает, и как это все работает. Таня, привет! Привет!
2: Привет, Таня! Рада слышать и видеть. Привет! Мы тоже тебя очень рады слышать и видеть, тем более, что мы сами являемся клиентами Selectel, и нам тоже очень интересно, как вы выстраиваете хорошее отношение с клиентами. Расскажи нам для начала
0: вообще о себе, как ты пришла в эту сферу и о вашей компании. Давайте я начну с рассказа, кто мы такие. Мы компания Selectel. Selectel – это один из крупнейших облачных провайдеров в России. Также мы предоставляем услуги дата-центров и аренды выделенных серверов. Наша компания на рынке уже более 12 лет и 10 из которых прошли вместе со мной. Я пришла в Selectel в 2010 году. Сначала я возглавляла техническую поддержку, затем инженерно-технический отдел. и уже два года, боже, два года, я возглавляю отдел кастомерке, ну, то же самое, что success и являюсь заместителем директора по развитию бизнеса.
1: Солидно, солидно.
2: Раз ты приходила в Селектел и работала вначале, так я понимаю, саппортом, расскажи сначала нам о том, как устроен саппорт у вас в Селектеле и что это такое?
0: Саппорт, который был э, 10 лет назад, и тот э, саппорт, который есть у нас сейчас, это абсолютно разные вещи. Давно-давно-давно техническая поддержка, она отвечала абсолютно за все. Э, То есть они э, и помогали клиентам в обслуживании оборудования, то есть были руками э, на стороне SelectL, когда клиенту требовалось э, перезагрузить сервер. Ребята исполняли его запрос. Также они обрабатывали, почту, обрабатывали звонки, выставляли коммерческие предложения для клиента. То есть все-все-все-все делал саппорт. Сейчас э, у нас есть клиентский департамент, в который входит э, отдел технической поддержки, э, инженерно-технический отдел и отдел оплаты. Каждый отвечает за свою зону работы с клиентами. Подробности. А подробнее рассказать про саппорт или про ИТО?
2: Ну да, расскажи в целом, да, про саппорт, вот прям чуть поподробнее, кто чем занимается, и именно допустим, вот приходит человек вам со входящим каким-то обращением. Расскажи, как его обращение вообще гуляет по вашей компании, как вы его обрабатываете, какие у вас каналы для связи. Mm-hmm. Mm-hmm. У
0: нас более 18 тысяч клиентов на сегодняшний день активных. Вся работа с ними у саппорта ведется через нашу тикет-систему. У нас есть еще входящий канал в виде телефона, но мы по телефону оказываем только услуги консультационного характера, поскольку нам сложно по телефону идентифицировать клиента как владельца аккаунта. Поэтому вся работа с клиентом происходит только через тикет-систему. Клиент пишет в поддержку по любым сложностям, которые у него возникли, либо это запрос консультации, и саппорт мотивирован в самые кратчайшие сроки предоставить качественный ответ. В случае, если клиентский запрос сложный и требует внимания нескольких департаментов, у нас есть внутренняя система эскалирования заявок. То есть клиент обращается в тикет, дальше происходят магии, составляются задачи. Составляются задачи на несколько ответственных лиц, либо на несколько департаментов. И по мере их решения саппорт возвращается клиенту и дает обратную связь. А сам саппорт у вас разделен на какие-то линии? Первую, вторую? Конечно, конечно. Мы тоже к этому пришли. Мы же взрослая компания. Вот. Да, у нас а, есть две линии поддержки. Первая – Которая нацелена на быстрые консультации, на быстрый вопрос-ответ на консультацию по телефону. Есть вторая линия, где ребята уже обладают хорошими скиллами по администрированию и могут на своей стороне быстро подправить тот или иной запрос клиента.
1: Слушай, вот не совсем по теме, но мне очень интересно. Ты сказала, что саппорт замотивирован ну, типа, давать хороший ответ. Как мотивируете ребят? KPIM. Конечно же, Это какие-то премии или что?
0: Да, 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 да. У нас есть, помимо денег, да, э, то есть у ребят есть окладная часть, есть премиальная часть, которая завязана на их успехи в работе. Параллельно с этим мы еще развиваем геймификацию. У нас э, она тоже уже отработала больше, на трех лет, да, у нас геймификации есть два. Там ребята могут получать спасибо за свою работу, могут получать бейджи. Бейджи – это уже за более существенный вклад в самодействие с комп- с коллегами, во взаимодействии с нашими клиентами. И каждый бейдж, он весит определенное количество силикоинов, у нас собственная валюта, которые в конце года у нас открывается специальный магазин, и ребята могут приобрести либо какой-то эксклюзивный мерч, либо какие-то эксклюзивные там сертификаты, услуги, товары. Это все у нас есть.
2: Расскажи, а как вы, ребят, вовлекали в эту программу? Наверняка же, наверное, не с первого раза все поняли, что это клево, интересно и нужно в этом участвовать. Было ли какое-то, может быть, сопротивление или есть до сих пор какие-то
0: сотрудники, которые в этом не участвуют? Нет, кстати, как ни странно, мы очень сильно опасались, что геймификацию не выстрелят. Правда, потому что на тот момент, когда мы ее вводили, ее, это не было какой-то инновацией, да, и многие компании уже пережили момент интеграции персонала в геймификацию, и многие уже стали от нее отказываться. И когда мы разрабатывали свою систему, у нас были, конечно, опасения, что ребят в какой-то момент там, не захотят говорить спасибо-пожалуйста, тем более выдавать бейт. Но как только бэджи превратились в нечто такое накопительно-материальное, благодаря «Спасибо» ребята растят в прямом смысле динозавров. А, например, если м- я буду плохой девочкой, <laughs> и а, мне никто не выдаст «Спасибо» в течение этого месяца, мой динозавр умрет и попадет на облака. Но так как мы все очень любим т поэтому <laughs> мы стараемся всем помогать. В принципе, геймификация завязана на ценности нашей компании. То... У нас, получается, мы имеем и такой штат динозавров. Они все анимированы, на это очень приятно смотреть. И плюс еще в бейджах мы приобретаем в конце года ощутимые такие подарки.
1: Все это такой томогочи, да, я так понял? Такой томогочи, который да, 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 с да. не еду, а клевые действия сотрудников. Да, да, спасибо, прикольно.
0: да, спасибо. Ну и, в принципе, благодаря этому, то есть у нас есть еще живая лента, кто кому за что сказал спасибо. Мы тем самым стараемся снять такие некоторые оковы да, с того, что никто не ценит, там, что я делаю, например. Вся компания видит, кто какой объем работы осуществляет, который выходит за рамки там, должностных обязанностей ребят. И это очень сильно мотивирует.
2: Это очень крутой кейс, и думаю, что нам тоже будет полезно поиспользовать да, это, это в работе. Те, да, это да. отдельная тема. Мы от нее немножко от, от, отвалились, но тоже очень интересно. А, расскажи, как появился у вас а, Customer Care? В какой момент это произошло? И почему вы остро почувствовали, что это нужно?
0: Это, как сказать, вот для того, чтобы... Появился кастомер ну не обязательно у нас в селектеле, да, в принципе, в бизнесе, да, в любой компании абсолютно, кто взаимодействует с клиентами. На мой взгляд, компания должна дойти до двух факторов. Да? То есть, во-первых, она должна вырасти уже до такого масштаба когда сама компания готова вкладываться в клиентов и иметь ресурсы для адаптации продуктов и бизнес-процессов. То есть когда в компании не один сетевик, да, как в Селектеле 10 лет назад, а 10. Когда не один дата-центр, а 7. Когда не 100 серверов на всю компанию, а десятки тысяч. Вот. И второй ключевой фактор, да, когда у компании начинают появляться ключевые клиенты когда есть для кого все менять да, и предоставлять кастомизированные какие-то услуги и продукты. Вот. И тогда имеет смысл уже открывать кастомер-кей, и начинать выстраивать уже непосредственный диалог с ключевыми клиентами компании.
2: Из чего этот кастомер у вас состоит? Расскажи прямо нам по порядку технически и подробненько
0: по порядку технически подробненько, да? <смех> Основная функция кастомерке вот у нас в Селектеле, да, по крайней мере, представлять интересы бизнеса клиента на стороне Селектела. То есть мы и не поддержка, да, сложно обозначить нашу роль именно внутри селектела, то есть да, мы сотрудники селектела, но при этом мы э- представители клиента, то есть мы его слово, мы его руки, мы его ноги, для того, чтобы можно было дойти до любого абсолютно человека в нашей компании и решить вопрос клиента здесь и сейчас. Мы э- помогаем бизнесу наших клиентов расти и оставаться в Селектеле, то есть мы развиваем взаимовыгодные партнерские отношения. Сейчас у меня в команде 4 человека, все они выросли внутри Селектела, и э, я сейчас просто прохожу тот этап, когда мне нужно уже брать человека с улицы, со стороны, и мне сложно найти тот бриллиант, который бы подошел моей команде, поскольку ребята обладают и техническими скиллами, то есть они могут провести базовую диагностику причем не только серверного оборудования но и виртуальных продуктов они хорошо ориентируются во всех во всех услугах компании которых очень много причем они некоторые очень сложные специфичные а мы ориентируемся в сети Мы обладаем э, навыками построения архитектур. Плюс мы хорошо говорим и при этом еще прекрасно выглядим. То есть (laughs) нас не стыдно стыдно пригласить куда-нибудь на какое-то офлайн мероприятие э, для того чтобы мы имели возможность контактировать лично с нашими клиентами. То есть это, э, как было описание в нашей внутренней вакансии, это элитный отряд.
2: Правильно я понимаю, что это некая исходящая коммуникация, которую вы стали осуществлять в какой-то момент? То есть вы сами стали приходить к вашим клиентам и говорить «Здравствуйте, мы ваш кастомерке, давайте мы вам поможем улучшить ваш бизнес».
0: Или как это происходило? Да, да, было абсолютно так. Абсолютно так. Когда мы запустили наш отдел, мы, естественно, у нас не было запросов на наше обслуживание. То есть мы, как мы сделали? Мы стартанули с того, что мы отобрали топ-200 клиентов по выручке и приходили к ним, звонили, говорили, что вот мы кастомерки, что вы к нам можете обратиться по любым абсолютно вопросам. Мы поможем вам в реализации всех ваших желаний, всех ваших задач. Будем ориентироваться на потребности вашего бизнеса, на ваш продукт. Многие нам не верили. Я говорила об этом на докладе. Мы столкнулись с тем, что некоторые наши клиенты думали, сначала, что мы какая-то там сторонняя организация и выманиваем их контакты. Тогда мы заходили через официальные каналы связи, писали тикеты, подтверждали, что мы это есть мы, и после этого налаживали связь. Особенность нашего отдела стоит в том, что мы выстраиваем наше общение с клиентами по быстрым каналам связи. В основном мы используем мессенджеры, что помогает 24 на 7 находиться в быстрой прямой связи с клиентом
2: какие основные задачи у менеджера кастмерке ежедневно то есть из чего в принципе состоит его рабочий день и все ли задачи это какие-то исходящие или ему еще и какие-то входящие запросы приходят то есть что он должен сделать для того чтобы показать какой-то результат и э, вдогонку еще вопрос а что вы считаете хорошим результатом работы вашего отдела
0: Угу. Задача э, менеджера кастомерке – как можно глубже погружаться в потребности бизнеса клиента, его обязательств перед своими клиентами, транслировать эти потребности нашим менеджерам, нашим топ-менеджерам, наши продуктовые команды, тем, кто принимает решения о развитии продуктов и услуг. А в конечном счете э, адаптировать Selectel под э, потребности задачи клиента. Задача от клиента может прийти как э, входящая, действительно, да, то Есть это, есть вопросы и инцидентов, и какие-то консультации по работе услуг, по интеграции, да, по э, разворачиванию какой-то сложной архитектуры, которая затрагивает несколько там, площадок наших, несколько услуг, где нужно все между собой связать и построить катастрофу, устойчивый продукт. Кастомер отвечает за успех бизнеса клиентов, поэтому наш KPI, он отличается от KPI-суппорта, и он строит Проводится на черные черный и строится на выручке клиентов. Мы предполагаем, что развитие долгосрочных и качественных отношений с нашими клиентами, когда клиент понимает, что мы не просто поставщик услуг, что мы партнер, побочным эффектом данного мероприятия является то, что клиент начинает расти. То есть его проект растет, его клиенты, клиенты нашего клиента, довольны его продуктом. И, соответственно, к нему приходит все больше клиентов, и наш клиент начинает расти. То есть мы ловили вот эту взаимосвязь, когда мы предлагаем нашим клиентам различные решения, которые помогут оптимизировать его инфраструктуру, его затраты, разбалансировать те продукты, которые он использует таким образом, чтобы они были комфортны и с минимальными издержками с его стороны на поддержание данной инфраструктуры. Бизнес клиента начинает расти. Надеюсь, мы приносим удачу еще.
2: То есть вы, грубо говоря, берете на себя функцию админа у клиентов, консультанта?
0: Я бы даже сказала не админа, а менеджера проекта. То есть, по сути, задача клиента прийти и сказать к нам. Ну, либо мы к нему приходим. И так и так бывает, да, что ребят, я планирую через год выйти на рынок в Сибири. Что мне посоветуете? Мы такие, во-первых, мы усиляем ваше присутствие в Москве. Вот у вас такая-то услуга, мы под нее выделяем такую-то архитектуру. Вот здесь мы вас резервируем на сетевом уровне, здесь мы вам делаем связность. вот здесь мы вам делаем связность по локальной сети для для быстроты. Плюс мы еще открыли регион нашего облака в Сибири, Новосибирске. Можно там еще разместить ваши виртуальные машины, также мы их связываем с Москвой, плюс у вас еще базы вот здесь вот хранятся в Питере, и в итоге вот вы получаете вот это. Хорошо, понял, мы тестируем. Инфраструктуру, да, для того чтобы отказ какой-то компонента не повлек за собой отказ проекта, да, то есть чтобы бизнес клиента не останавливался даже при каких-то минимальных авариях и при максимальных. Тестируем, сдаем клиенту, и в итоге получаем, клиент получает качественно работающий сервис. Плюс иногда мы видим, что клиент обращается к нам с некоторыми инцидентами. Мы начинаем проводить их анализ. У нас есть очень хорошая команда аналитиков, которые строят нам статистику. То есть мы снимаем статистику абсолютно по всему. И смотрим, что у клиента слабым местом является, например, локальная сеть между локациями. Мы к нему приходим и просим изменить инфраструктуру его проекта. Защищаем ее показываем плюсы, показываем минусы, и клиент принимает решение довериться нам либо оставаться на той инфраструктуре, которая у него есть сейчас. Мы проделали вот за эти два года уже очень большой объем работ, и большинство проектов мы уже довели до конца, клиенты клиенты счастливы. Это наша главная задача.
2: Круто. А клиенты всегда соглашаются с вашими рекомендациями? Или бывает, что у них есть собственное мнение?
0: Конечно. Конечно, у них есть собственное мнение. Мы всегда к нему прислушиваемся. То есть мы же работаем не с топ-менеджментом компании, нашим клиентам, ну и с ними в том числе, но и с командой администраторов, с той командой, которая в дальнейшем будет обслуживать тот продукт, который расположен у нас. Если мы расходимся во взглядах на построение, наша задача э, на построение архитектуры, наша задача описать э, все плюсы, но и все минусы, чтобы клиент, взвесив текущую инфраструктуру и инфраструктуру будущего, которую мы рекомендуем, сам убедился в том, что в нашем, в нашем предложении минусов гораздо меньше, чем э, в текущей ситуации.
1: Я вот это сижу и думаю, я не помню точно, ты говорил, у тебя четыре бойца в команде или да, что-то такое? Да, да, да. А, просто... У вас же очень много клиентов, и, соответственно, у них у каждого свой какой-то бизнес, свои задачи. И если бойцы твои выполняют роль прям менеджера проектов, ну, мне кажется, это такая достаточно объемная работа, когда нужно погрузиться, все понять. Как они все успевают? Сколько клиентов у каждого человека? Ну, то есть, не знаю, объем загруженности какой вообще?
0: Объем загрузки сейчас у нас приходится... Где-то, где-то по 80 клиентов на человека, при этом я сама э, э, работаю. То есть я не просто руководитель команды, я еще и непосредственно тоже кастомерке. И есть клиенты, которые, ну, в силу своей специфики, да, э, отдают предпочтение в работе со мной, э, работе с ребятами. Это не значит, что они какие-то плохие, да, это значит только то, что э, если клиенту удобно коммуницировать э, со мной, я буду его точкой входа. В этом нет никаких проблем. Плюс мы работаем только с ключевыми клиентами компании, да, то есть это либо большие проекты со сложной инфраструктурой и большим объемом услуг либо это перспективные клиенты, которые пришли к нам еще на этапе стартапа, но мы все прекрасно понимаем, и мы, и они, что это временная история, и что нужно изначально выстраивать архитектуру их проектов. Уже сейчас э, с расчетом на будущее это наши партнеры, и плюс это те компании, которые помогут в развитии нашего бренда, да, то есть это обучающие проекты, это волонтерство, мы стараемся их, безусловно, поддержать, особенно вот когда ковид стартанул, когда мы все дружно ушли на самоизоляцию. Есть сферы бизнеса, которые просели от закрытия границ, да, например. Но есть э, те сферы э, бизнеса, которые были, может быть, не так востребованы до докарантинные времена И они почувствовали на себе вот этот резкий рост Когда в один прекрасный день там Того же обучения Онлайн-курсов да, Потребовалось увеличение мощностей Просто в десятки раз
1: Как раз хотел спросить Из-за пандемии выросла вообще нагрузка Стали люди больше к вам обращаться
0: Да, 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 Мы... Ощутимо, да? ощутимо Мы сами вместе со всеми В принципе ушли на самоизоляцию Я ни разу не работала удаленно, при этом, при всем параллельно, чем мой ребенок ушел на дистанционное обучение. То есть это было очень веселое время, когда мы в один прекрасный момент оказались семьей дома, команда у себя, соответственно, дома, каждый у себя, в своей квартирке. Не было возможности визуального контакта, для меня по крайней мере, важен. Было немножко страшно, необычно, ново, и как только мы оказались четырехстепенными, В стенах количество обращений наших клиентов возросло в разы. Мы э, начинали свой рабочий день где-то в 7 часов утра и заканчивали только в час ночи. Было очень много запросов на изменение архитектуры, на оптимизацию, на помощь элементарную, да? когда клиенты из пострадавших сфер бизнеса просили нас оказать им финансовую поддержку. Мы разработали, кстати, тогда еще программу с рассрочкой, чтобы помогать выйти из этой ситуации. Например, в сфере туризма были запросы на нашу помощь и мы нашим клиентам предоставляли наши услуги в рассрочку на период, пока все не стабилизируется. Вот, что, в принципе, многим компаниям, я считаю, помогло пережить этот сложный период. Плюс вот, вот, всего мероприятия тем, что наши клиенты стали закрывать технические долги. да, То есть, например, мы в свое время с ними обговорили изменения их инфраструктуры, но за счет того, что продукт был круглосуточный, не было сервисных окон для того, чтобы внести какие-то изменения. Такие окна появились, и мы проводили оптимизацию, перестраивали архитектуру, тем самым оптимизируя бюджет проекта, для того, чтобы клиент в конечном итоге получил обновленный, обновленный продукт, да, но в то же время, чтобы он не, б... не обошелся ему дорого.
2: У меня такой вопрос. Какими инструментами пользуется ваш отдел? Это, понятно, там ваша тикет-система, какая-то внутренняя админка, это crm где вы ведете клиентов, где вы записываете э, с ними коммуникации, задачи. Ты говорила, вы общаетесь в мессенджерах Что вы используете для этого? Вот про это подробнее расскажи Я думаю, что нашим слушателям будет интересно Что нужно взять в руки, чтобы это все еще хорошо
0: получилось Конкретных каких-то вот супер новых разработок мы не используем. Наш основной рабочий инструмент – это Telegram. Быстрый доступ к нам. У нас с каждым клиентом организован свой чат. Клиент в любое время дня и ночи может туда написать и получить незамедлительную реакцию. Также мы предупреждаем, что если, например, нужна связь с нами, например, в ночное время, там глубокой ночью, да например то всем клиентам известны наши контакты, нам можно позвонить. Наших ребят мы еще предварительно тестируем, что будет, если их разбудить в 3 часа ночи и задать технический вопрос? Они все смогут.
1: Вы им звоните ночью и задаете вопросы для этого? А,
0: да, да, да. да ну, как, я как проверить? звоню периодически ребятам, проверяю их. Я сумасшедший руководитель, но мои ребята все молодцы. Помимо этого, помимо тикет-системы, у нас есть своя система, в система наша собственная разработка, в которой мы ведем клиентов. То есть в ней отображены и набор услуг, и состав услуг, и различные памятки там, по технической реализации, все бухгалтерские документы, чтобы мы имели прямой доступ к абсолютно любой информации, которая касается нашего клиента. Помимо этого, у нас есть база знаний, в конфлюенс мы ее ведем, и проекты, в том числе и обработка фидбэка, мы ведем через GIRU. Это продукт Atlasin, который помогает привлекать к решению различных задач несколько отделов и подразделений компании и в том числе помогает формализовать процессы. Ну, например, когда нам нужно согласовать там, какой-нибудь специфический слой э, кон- под конкретного клиента, у нас есть целый процесс, э, в котором, который упрощен для заполнения. То есть я вписываю туда клиента, его пожелания, и происходит магия. Э, собираются все ответственные э, лица за данный процесс и дают свои рекомендации, либо свои опрувы на э, данный документ. Вы своих клиентов делите по категориям? Или это
2: только вот эти випы и не випы? Или, может быть, еще есть какие-то параметры, на которые вы смотрите, когда определяете, что им нужно предложить кастемерке? В
0: принципе, саппорт определяет, ну, в случае, если, например, клиент не попадает вот в эти четыре категории, да, вот о которых я сказала, то есть это большие проекты, крупные компании, да, если это не перспективный стартап, если это не наш партнер, если это не развитие бренда, если обычный клиент напишет какой-то сложный, специфический, нестандартный запрос, саппорт сразу же его передаст нам, и мы будем с ним работать. Плюс автоматом по в кастомерке друзья наших клиентов. То есть люди уже с нами работали, они дают рекомендацию, и мы сразу же подхватываем нового клиента себе на обслуживание. Либо есть еще такой момент, когда клиент только приходит в компанию и мы видим по составу услуг, который он натыкал, в панель управления, да, что намечается что-то сложное, и есть большая вероятность, что клиент может ошибиться. И мы приходим даже вот на этапе, может быть, даже поддержки вместе с нашей командой пресейла, которая тоже является техническими специалистами, кто как раз консультирует клиента по стоимости услуг. Да? И мы помогаем клиенту сразу же выстроить ту инфраструктуру, которая будет и оптимально для него, но в то же время масштабируется, масштабироваться на будущее.
2: Здорово. Расскажи про то, как ты работаешь с сотрудниками. Немного уже рассказала о том, как будешь их в ночь. Что еще есть у вас специфического? Может быть, какое-то обучение или совместные вебинары, какие-то еще активности?
0: Одна из функций Customer тем, что мы стараемся создать сообщество среди наших клиентов. Может быть, я слышала... А ты даже участвовала. Мы проводим Select-метап, в котором наши клиенты рассказывают о своих успешных проектах, удачах, неудачах для наших же клиентов. То есть вот этот проект, который э, CustomerKeeve и внедрил в Selectel при помощи, естественно, нашего ивент-отдела. нас потрясающие девочки, которые организовывают мероприятия. Да, знаю. Да, Мари, привет. Вот. И наша задача, чтобы клиенты не только с нами делились своими какими-то инновациями. Мы благодаря нашим клиентам улучшили наш факт просто до нереальных абсолютно объемов, потому что только они наши самые лучшие тестеры. Клиенты делятся своей экспертизой, даже если это выходит за рамки услуг Селектела. Ребята в этом принимают самое активное участие. Как я уже поделилась своей болью, настал тот момент, когда я уже не могу взять человека изнутри, уже обученного, который знает, как работать с нашими системами, который знает, какие продукты мы предоставляем, специфику этих продуктов. И сейчас я как раз только буду проходить вот этот путь, когда мне нужно будет, человека с нуля. Что я жду от э, человека, который попадет в мою команду? В первую очередь технический специалист, человек, который обладает э, навыками администрирования, который интересуется IT, э, IT-сферой, в принципе, да, который э, хотя бы раз пробовал какую-то из э, услуг, там, аренду сервера или э, построение там облачной какой-то инфраструктуры, да, для себя, который не боится экспериментировать, который Который открытый, который хорошо говорит, который а, обладает эмоциональным интеллектом, да, вот, а, вот этим благородным уровнем эмпатии. А, вот, все, вот это в одном, да является вот как раз идеальным сотрудником кастомерки. Вот мои ребята как раз такие. То есть они и технические специалисты, и хорошо общаются с клиентами, и с ними приятно поговорить на отвлеченной темы. Как строится атмосфера у нас в команде? У нас полная демократия. Мы все прекрасно понимаем, что те гипотезы, которые мы выдвигаем, друг другу при э, обработке какого-то проекта, они могут быть нерабочими, например. Поэтому мы часто обсуждаем наши действия, наши э, гипотезы, э, делимся информацией друг с другом и у нас крайне доверительные отношения. Мы мы понимаем реально друг друга с полуслова.
1: А какие-то нерабочие мероприятия проводите? Ну, я не знаю, там на сплав вместе съездить или что-то такое?
0: Здесь нужно еще раз поблагодарить нашу компанию. У нас потрясающие HR, которые как раз следят за тем, чтобы мы коммуницировали еще и во вне рабочее время. Вот как раз скоро у нас состоится корпоратив, на котором мы еще раз... Будем иметь возможность поговорить на отвлеченные темы друг с другом.
2: Здорово.
1: У меня вот еще был вопрос. Ты говоришь, что сейчас нужно искать человека со стороны, а вот те ребята, которые уже работают в отделе, они откуда? Они из саппорта. Ну, кем они были до того, как попасть к тебе?
0: Так как я в Кастомерке пришла из инженерно-технического отдела, я питаю исключительно симпатии к тем ребятам, которые работают как раз в инженерно-техническом отделе. Я считаю их просто нереальными, компетентными, отзывчивыми, и куча-куча всего хорошего могу про них сказать. Поэтому основной костяк два человека у меня как раз из инженерно-технического отдела. Один мальчик пришел ко мне как раз во время карантина. Это был мой первый опыт, когда я вводила человека в должность Удаленно. то есть у нас не было возможности даже вот как-то принять его на работу в, в офлайн формате, да, то есть все проходило в онлайне, а он как раз из саппорта, и а, моя новая девочка, она а, офис-менеджер. Ого!
1: Ну, Такой если если, из да, если прям... с инженерами и поддержкой и все понятно, то Но она, вероятно, тоже не она просто так талантлива. пошла офис-менеджером к вам, она это какое-то было целенаправленное решение, и она тоже обладает техническими навыками. Да, навыками.
0: Да, да, она нереально талантливая, она за неделю потянула все свои знания по услугам, хотя офис-менеджер не сталкиваться в работе да, с услугами компании в техническом плане. Uh, она необычайно харизматична, она очень красивая. И как только она начинает коммуницировать uh, с некоторыми нашими клиентами, прям видно, как uh, они тают. <laughs> Это очень приятно.
2: Ну вот как раз у меня был вопрос, э, острый сейчас вопрос по поводу
0: mm-hmm.
2: того, как э, вот ты, да, как девочка, по сути... В супертехнической, сложной компании работаешь с этим. Никогда не было у тебя каких-то сложностей в общении с коллегами, мужчинами. Может быть, они смотрели как-то на тебя свысока, думали, ну что тут девочка пришла, что ты понимаешь в серверах.
0: Вот про это интересно. Да, да, да. В самом начале моей карьеры То есть начнем издалека, я по образованию юрист. И мне очень сильно повезло, что я практически не работала по специальности и сразу же попала в IT-компанию. При этом я не сталкивалась в принципе с услугами дата-центров ранее. И когда я только пришла в SelectL, я пришла в уже слаженную команду. Причем на тот момент под моим руководством находилось, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре команды которые были э, еще и геолокально распределены. То есть это была и Москва, и Ленинградская область, и э, текущее мое мерс- местоположение, да, и еще была одна площадка в Питере. И нужно было с ними со всеми выстроить э, х- хорошие рабочие отношения и в первую очередь забывать их доверие. Естественно, они сначала так на меня косо смотрели, э, так и я одна была из немногих девушек в компании и, по-моему, первая как раз в такой немножко IT тематике, вот. Мы с ними вместе распаковывали сетевое оборудование, собирали серверные стойки, подключали серверы. Я участвовала в плановых работах для того, чтобы они поняли, что я не просто человек, который приходит на работу в платьишке, но при этом еще обладаю технической компетенцией. Плюс по мере роста в селектеле приходилось, конечно, сталкиваться например, с теми же программистами, да, что не так задачу поставил там не на том языке, им не, не, не понятно. Теперь я могу писать технические задачи, тех, технические задания а, на языке понятным а, техническим специалистам. Вот, могу ноутбук починить, если нужно.
2: Кайф. В общем, в Селектеле никакой дискриминации нет. Идите на работу к Тане. Нет.
0: Да, да, очень жду, очень жду вакансий на и жду свой, свой бриллиантик.
2: Таня, мы обычно спрашиваем про кейсы у всех наших гостей, но у тебя я бы хотела uh-huh. спросить про такую проблему, как сбои. Я думаю, что у вас это самая такая болезненная ситуация, когда вдруг сервер чей-то отключился. И что вы делаете в этот момент? Особенно меня интересуют массовые сбои. Как вы коммуницируете с клиентами? Какие у вас лайфхаки? Вы им звоните, пишете? Как вы массовых оповещаете? И как вы держитесь? Потому что я представляю, насколько это жестко, когда из-за вас лежит, например, какой-нибудь прекрасный бизнес <смех> Да, да, да.
0: А, ну, нужно отметить следующее, что мы стараемся работать проактивно. И если мы планируем какие-то работы, мы стараемся, и, в принципе, всегда это делаем, извещаем наших клиентов. Мы крайне надеемся, что наши клиенты читают наши уведомления. Но если вдруг по каким-то либо причинам э, клиент не увидел э, сообщение от нас о работах, и, э, например, эти работы связаны с отключением его оборудования, клиент э, может позвонить нам в 3 часа утра, да, Катя? Да. Может. Вот может позвонить, сначала он пишет в чат, как правило, ребят сразу подхватывают. Мы начинаем разбираться, что произошло. Если клиент не может назвать площадку, на которой отключился его сервер, если он размещает свое оборудование, например, в Питере, и в Москве, мы начинаем проверять всю его инфраструктуру и ищем вот эту точку отказа. Нам, кстати, в этих моментах очень помогает саппорт поскольку мы являемся, как и 18 тысяч клиентов, так же и клиентом саппорта. Когда они помогают нам пробежаться по всем серверам клиента и найти тот, который выключился. Хорошо, когда, точнее, ну не не знаю, хорошо ли это или плохо, сложно это сделать быстро, когда у клиента, например, 500 серверов. Подключается вся команда, и мы ищем точку отказа. Если это какая-то массовая история, да, когда происходит какая-то авария, и при этом, ну, просто большинство наших клиентов, они э, с помощью нас уже зарезервировали свою инфраструктуру, поэтому так Такого, чтобы легло все и сразу же, мы редко такой фиксируем. Если такое случается, то, соответственно, мы незамедлительно подключаем аварийную бригаду, команду администраторов, команду сетевого отдела и э, устраняем инцидент максимально оперативно. В это время мы поддерживаем с клиентом постоянную связь по быстрым каналам да, по, через мессенджеры и э, даем ему постоянный отчет, что мы проверили. Да? Э, вот это проверили, вот это проверили, здесь восстановили Здесь время восстановления следующее. И по окончанию каждого инцидента мы пишем постмортом, Что это такое? Это описание того, что произошло. Это описание того, что мы сделали и что нужно сделать для того, чтобы такое не повторилось никогда.
2: У меня был короткий вопрос: сколько у тебя чатов в Телеграме рабочих?
0: Ой. Я не знаю! Ну, я не смогу даже ответить на этот вопрос. Это такая очень, многим, очень многим 200.
1: Тогда не такая же. Я еще не дорос. У тебя, безусловно, большой опыт. Дай пару советов начинающему Customer Success Manager.
0: Слушать и слышать обязательно. А только... Непосредственно клиент в процессе диалога вам подскажет, что ему необходимо. Вникайте в специфику бизнеса, знайте, какие клиенты у вашего клиента. понимаете, что клиенту критически важно при построении продукта, да, при построении там, тех услуг, которые вы ему предлагаете, а что вторично. И за счет этого выстраивайте свои и KPI, и SLA.
2: Спасибо, Таня, большое.
1: Спасибо. Вам
0: спасибо.
2: Приходи, пожалуйста, к нам еще. Спасибо. Пока. Пока,
0: Пока-пока.